0: bendiciones y saludos bienvenidos al podcast piedra angular producido por global grace ministries soy francis hueso la conductora del podcast dios puso en mi corazón esta semana hablar de un tema complejo Esta semana discutiremos lo que he llamado nuestra salvación y el mundo en guerra. Como saben, Israel está en guerra con Hamas en el Medio Oriente, y aunque a los ojos del mundo ha pasado en un segundo plano, Ucrania todavía está en guerra con Rusia. En Estados Unidos hay tiroteos horribles todos los días, y parece que no importa dónde vivamos, lo único que escuchamos en las noticias son actualizaciones sobre cuánto sufrimiento hay en el mundo. Con todo lo que está pasando, la gente está asustada. Familia, nada de esto toma a Dios por sorpresa. Así que quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo 24 y leeremos los versículos del 6 al 13 que dicen. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán para que lo persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amigos míos, cuando leemos estos versículos es fácil concluir que todo lo que Jesús predijo en este capítulo de Mateo ya se cumplió. Países están en guerra ahora mismo y siempre hay rumores de guerra. Hay muchas zonas del mundo en que la gente está muriéndose de hambre debido al cambio climático y no pasa un año sin que el mundo experimente horrendos terremotos en diferentes países. Ahora bien, si hablamos de que los cristianos son odiados por su fe, déjeme decirle que en California, donde vivo, se puede ofender a personas con solo decirles que Dios les bendiga. Y no quiero empezar a hablar de las personas que se alejan de su fe, porque cada año escuchamos cómo líderes cristianos famosos caen en pecado, pero recientemente incluso algunas de las personas en mis círculos han negado a Jesús y han adoptado doctrinas equivocadas. No hace mucho tiempo, unos ministros que conozco que solían predicar la doctrina sana dejaron su denominación por una que predica que la Biblia ahora es irrelevante. Si me hubieran dicho que las personas con las que ministré alguna vez predicarían lo que predican ahora, habría pensado que ustedes estaban locos, pero lamentablemente esa es mi realidad. En este último siglo hemos visto surgir a tantos falsos profetas que incluso tenemos series de televisión sobre ellos, y como si eso no fuera suficiente, tristemente lo que creo que es la peor profecía que se ha cumplido ahora es que el amor de muchos se ha enfriado, no solo el amor unos hacia los otros, sino también el amor que tenemos para Dios. Estoy segura de que todos conocemos a personas que ya no tienen una relación con Cristo, porque quizás piensan que Dios no respondió a sus oraciones, como si Dios estuviera siempre obligado a hacer lo que nosotros le pidamos. Pueblo de Dios, algunos de nosotros tratamos a Dios como si fuera nuestro siervo y olvidamos que Él es el creador del universo y digno de toda nuestra alabanza. Dios responde nuestras oraciones porque es fiel a su palabra y porque nos ama, pero no está obligado a hacer nuestra voluntad. El amor de muchos también se ha enfriado debido a la ambición o a la que la Biblia llama el amor a este mundo. Es difícil imaginar cómo un país como los Estados Unidos, que antes temía a Dios, se vuelve más secular con el paso del tiempo. Con todo esto en mente, es fácil concluir que lo que Jesús predijo en Mateo 24 no se está cumpliendo, sino que ya ha sido cumplido. No estoy diciendo todo esto para asustarlos o estresarlos. Les recuerdo todo esto porque quiero que noten que los versículos que leímos en el capítulo 24 de Mateo no podemos controlar ninguno de los eventos que Jesús profetizó. No importa lo que hagamos, cuanto oremos, prediquemos, ayunemos o testifiquemos, lo que Jesús dijo que sucedería ya sucedió. No tenemos control sobre nada de ello. No tenemos nada que decir al respecto. Pero de lo que sí tenemos control y de lo que sí depende de nosotros es si seremos salvos. Jesús dijo que si nos mantenemos firmes hasta el fin, seremos salvos. Amigos míos, hay toda una predicación en esta frase. Primero tenemos que considerar que quien dice esto no es el apóstol Mateo, sino Jesús nuestro Salvador. Jesús nos dice que solo aquellos que permanezcan firmes hasta el fin serán salvos. Ahora, algunas personas piensan que Jesús aquí estaba hablando de ser salvo de todas las tragedias que enumeró, pero no creo que eso es el caso. Claro que Dios puede protegernos del peligro, pero aquí Jesús no habla de protección contra las guerras. Como saben, muchos cristianos a través de la historia han muerto en guerras. Jesús no estaba hablando de ser salvos de terremotos porque todos creo que hemos experimentado de una forma u otra algún terremoto. Dado que Jesús en Mateo 24 hablaba de lo que vendrá antes del fin de los tiempos, creo que él estaba hablando de la salvación de la condenación eterna. Yo creo que este versículo destruye la creencia que muchos tienen de que una vez que repitan la oración de salvación son salvos sin importar lo que hagan el resto de sus vidas. Muchos enseñan que una vez salvos son siempre salvos, pero eso no es exactamente lo que la Biblia dice. La Biblia me dice que al arrepentirme de mis pecados y aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, entro en una relación con Cristo. Nuestra salvación, mi familia, no es algo que podamos perder o encontrar. Nuestra salvación es una persona, su nombre es Jesús. Eso significa que mientras yo tenga una relación con Jesús, yo soy salva. Pero también significa que si esa relación termina, mi salvación también termina. Simplemente repetir una oración no me garantiza que soy salva. En Mateo 24, Jesús nos dice bien claramente que solo aquellos que permanezcan firmes hasta el fin serán salvos. Déjenme ayudarles a dividir esto para que podamos entenderlo mejor. Cuando la Biblia habla de nuestra posición no se refiere a estar de pie. Se trata de una actitud de corazón. El estar firme significa que nuestro corazón debe estar firme. Se trata de una decisión de defender nuestra fe. Se trata de decidir de qué lado de la valla haremos nuestro hogar. ¿Saben de qué estoy hablando? Nos mantenemos firmes si decidimos que vamos a trazar una línea que no vamos a cruzar. Significa que contra viento y marea no cambiaremos de opinión acerca de nuestra relación con Cristo sin importar lo que venga en contra de nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos mantenemos firmes? Lo hacemos al no cometer los errores de las generaciones que Jesús describió como vivientes en los últimos días. Lo hacemos primero al no alejarnos de nuestra fe. Pueblo de Dios, lo más triste que está pasando en este momento en la Iglesia es que muchos se han alejado de su fe y ni siquiera lo saben. Algunos de ustedes se pueden preguntar cómo es eso posible. Bueno, si somos honestos, mis hermanos, debemos admitir que muchas personas que asisten a la Iglesia ni siquiera saben lo que creen porque hoy en día las iglesias se niegan a enseñar doctrina. A muchos predicadores les encanta predicar mensajes alentadores y se abstienen de predicar doctrina porque no quieren molestar o incomodar a sus congregaciones. La verdadera y la sana doctrina bíblica ahora se considera demasiado controversial y por lo tanto no se discute desde los púlpitos pueblo de dios no hay nada de malo en animar a las personas pero si no enseñamos la sana doctrina no le estamos dando a nuestras congregaciones una manera de establecer un fundamento bíblico para sus vidas familia necesitamos saber qué creemos respecto al pecado y a la santidad no lo que la gente dice sobre lo que es el pecado sino lo que la biblia dice que es Nuestras familias necesitan tener una idea clara de lo que nosotros creemos con respecto al cielo y el infierno, sobre por qué leemos nuestra Biblia o por qué oramos. Los niños necesitan saber quiénes son Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo y también necesitan saber por qué van a la iglesia, por qué ofrendamos o por qué adoramos a Dios. Nuestra fe no tiene nada que ver con nuestra cultura, tradiciones familiares o con lo que es popular. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios. A menos que nuestros hijos sepan lo que creen y por qué lo creen, el mundo rápidamente los alejará de su fe. Si no vamos a ser como la generación que describió Cristo y nos mantenemos firmes, será porque no traicionaremos y no odiaremos también a los demás. Ahora, es imposible que la gente no nos traicione a nosotros. Si Jesús, que era perfecto, fue traicionado, no hay mucha esperanza de que nosotros no lo seamos, pero no tenemos que odiar a quienes nos traicionan. Sí, la gente nos ofenderá, pero la gracia de Dios es suficiente para que perdonemos las ofensas. Si no perdonamos a nuestros ofensores, no podremos permanecer firmes hasta el final. La falta de perdón, mis hermanos, produce amargura, y la amargura es la mejor maestra de odio que podemos tener. Hijos de Dios, el mundo puede odiarnos por nuestra fe, pero no tenemos otra opción, debemos amar a nuestro prójimo. Entiendo claramente que a veces es más fácil decir esto que hacerlo, pero si queremos ser salvos... Si queremos mantenernos firmes en Cristo, no podemos darnos el lujo de dar lugar a la ofensa o al odio en nuestros corazones. Nos mantendremos firmes también al no dejarnos engañar por falsos profetas. A lo largo de mi caminar cristiano he visto cuántas personas han sido conducidas a doctrinas equivocadas porque creen incondicionalmente en sus líderes. Con esto no les estoy diciendo que no crean en sus líderes pero lo que no podemos hacer es seguir ciegamente a las personas solo porque suenan o parecen honestas. Incluso las personas que sí son honestas pueden llevarnos a doctrinas equivocadas porque quizás ellos las creen con todo su corazón. Primera de Tesalonicenses 5.21 nos dice que debemos examinar todo y retener solo lo bueno. Es nuestra responsabilidad examinar todo lo que escuchamos a la luz de la Biblia. Algo que siempre le digo a la gente es que la Biblia nos dice que en la palabra de dos o tres testigos todo será establecido. Lo que esta declaración significa es que todo lo que predico debe estar respaldado por más de un solo versículo en la Biblia. También es sabio examinar siempre el fruto de lo que se nos enseña y de la persona que nos está enseñando, cualquiera puede actuar como un santo durante 35 minutos en el púlpito, pero necesitamos conocer el fruto de la vida de quien nos está enseñando, por cierto el fruto de alguien no son los milagros que realizan ni lo bien que habla, el fruto del que estoy hablando es el fruto del Espíritu Santo en la vida de las personas. Con esto no digo tampoco que todo el que enseña la Biblia será perfecto, ya que el único perfecto es Dios, pero si quien les está enseñando la Biblia no vive lo que predica, aléjense de esa persona lo más que puedan. Lo último que creo que debemos hacer para mantenernos firmes es asegurarnos de que nuestro amor por Dios no se enfríe. Lo crean o no, es posible estar en la iglesia y no amar a Dios. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque Jesús nos dijo que si lo amamos, íbamos a guardar sus mandamientos. Creo con todo mi corazón que la única motivación que necesita un cristiano para vivir en santidad es amar a Dios. Si nosotros amamos a nuestro Señor, lo vamos a seguir. Es muy fácil decir que lo amamos, pero ¿cómo podemos amar a alguien sin conocerlo? Es fácil decir yo amo a Dios, mi familia, pero a menos que pasemos tiempo con Él y en Su Palabra, no lo conocemos y si no conocemos a Dios tampoco lo amamos. Pueblo de Dios, incluso para amar a Dios necesitamos de Dios. Porque conocer a Dios es amarlo y solo permaneciendo en Cristo la vid verdadera podemos conocer a Dios. La única manera en que nuestro amor por Dios no se enfriará es manteniéndonos agarrados de la mano de cristo es manteniéndonos cerca de cristo jesús como les dije antes nuestra salvación es cristo con esto que estoy compartiendo mis hermanos no pretendo de ninguna manera ni juzgar ni criticar a nadie con mis palabras Solo dios puede juzgar a las personas pero el estado de nuestro mundo actual debe motivarnos a examinarnos a nosotros mismos estamos firmes «Sólo aquellos que permanezcan firmes hasta el fin serán salvos». Muchos me han preguntado últimamente si creo que la guerra actual en el Medio Oriente es una señal de la segunda venida de Jesús. Lo que yo les digo es que si lo es, eso debe darnos esperanza y alegrarnos, porque nuestro Redentor pronto regresará por nosotros. Para serles honesta, no estoy segura de lo que está pasando, pero de lo que sí estoy segura es que quiero ser salva y por lo tanto necesito mantenerme firme estoy segura de que pase lo que pase necesito orar por la paz de jerusalén porque la biblia nos pide que lo hagamos también estoy segura de que orar por la paz de jerusalén no significa que no pueda orar por la misericordia y la protección de dios sobre las víctimas inocentes de la guerra y de lo que estoy segura también es de que necesito predicar el evangelio mientras pueda hacerlo. El resto, mi querida familia, depende de Dios. Muchas gracias por pasar tiempo conmigo hoy. Si desean compartir sus testimonios, preguntas o comentarios sobre nuestro podcast, envíenos un correo electrónico a info arroba globalgraceministries.com. info arroba globalgraceministries.com Dios me los bendiga.